0: Då kan ni stå kvar så ska vi läsa dagens texter och idag så kommer bibeltexterna ifrån Hebrea brevet 6, vers 7 till vers 12 och Matteus evangeliet 7, 7 till 11. En god åkerjord som suger åt sig av det regn som faller och ger bonden en god skörd har fått del av guds välsignelse. Men om den bär tislar och törnen är den ju värdelös. Man dömer ut den och låter elden gå fram över den. Kära vänner, även om jag talar på det här sättet tror jag inte att jag. Det jag säger gäller er. Jag är övertygad om att ni bär god frukt och är på rätt väg. För Gud är inte orättvis. Hur skulle han kunna glömma den insats som ni har gjort med iver och i kärlek till honom fortfarande gör genom att hjälpa andra kristna? Vi har bara en önskan. Fortsätt med samma iver och se fram mot den belöning som väntar vid målet. Nu vet vi vad som ligger framför er. Vet ni vad som ligger framför er? Ge inte efter för slöhet och likgiltighet, utan ha dem som förebild som genom sin tro och sitt tålamod får del av allt som Gud har lovat dem. Och Matteus evangeliet 7 vers 7 till 11. Bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Till var en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt, och välkommen Daniel. Tack Brad och Fredrik och Josef
1: också. Vad roligt. Superkul att vara tillbaka efter jul och nyår. Jag har haft en, en fantastisk vecka här bakom mig av, av det jag fick tillåtelse att åka iväg några dagar och bara vara själv och eh, otroligt nyttigt och viktigt att få reflektera, att vara själv, fundera... B, läsa Bibel. Och, men nu är jag riktigt, riktigt hungrig på vad det här året har att ge. Kristen efterföljelse. Det vill jag prata om idag och det är mycket av det som jag har reflekterat över det här... Ja, men den, den, den här veckan och, och egentligen under ganska lång tid så här: självransakan. Jag vet inte hur du är, men jag är ganska så sådär: självransakande i min, i min person. Ehm, men jag ser också tillbaka lite, lite längre, och idag, idag kommer jag inte hålla en textutläggande undervisning. Vi brukar ha, eh, vi går igenom fader vår, eller vår fader, eller vi, vi går igenom i fesebrevet eller något sånt, och nu med. Din tillåtelse eller inte så kommer jag dela mitt hjärta. Och en del av er så, så har jag inte lärt känna så sådär jättemycket. Kanske bara möts och hälsat i, i dörren typ så. Um, men hoppas ni kan stå ut med mig i alla fall. Hoppas det är okej. Okay. Um, men jag har suttit och funderat lite grann. Och jag har... Du vet, man går tillbaka sådär och tittar på lite moments, tider, stunder som har betytt mycket i livet. Och... Um, när jag var tonåring, jag växte upp med föräldrar som gick till kyrkan Vi pratade egentligen aldrig om tro hemma I största allmänhet så var det bara en sak som man tog I alla fall jag tog ganska sådär för givet Och jag hade liksom inte en enda tanke på att Jag ska leva ett liv med Gud där Som kommer påverka varenda val jag gör Utan det var liksom lite så här. Lite plusmeny i mitt liv tänkte jag ehm, och ehm, kyrka överhuvudtaget var väl inte så där det var inte jättehett det var inte det låg inte högst upp på min priolista. Ehm, tyckte det var allmänt tråkigt väldigt irrelevant för mig ehm, så till min stora förvåning när man kan uttrycka det på olika sätt. Och olika människor uttrycker det på olika sätt och har gjort det genom historien. Men jag gillar Paulus sätt att uttrycka det, Han säger: Jag har blivit gripen av Kristus. Och det, alltså det är nog ändå. Alltså Gripen, man blir gripen av polisen kanske. Även om du har blivit det, jag hoppas inte du har blivit det. Jag har kört för fort någon gång så här. Då blir man gripen. Nej, man blev inte gripen. Man, man blev stoppad i största allmänhet. Det här är lite mer än att bli stoppad bara. Jag blev. Jag blev gripen. Jag, 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 hela mitt liv faktiskt förvandlades. Och till min stora förvåning så var det inte längre bara någonting som var irrelevant och tråkigt, utan helt plötsligt detta som jag hade haft på ett sätt då omkring mig men det hade varit så långt borta. Helt plötsligt så var det det mest attraktiva som jag någonsin kunde tänka mig. Och... Eh, jag hängde tillsammans med, med några vänner som som hade någon slags liknande upplevelse som jag och, och, och vi var ja, men allmänt galna och, och hungriga och vi träffades ofta så ofta vi kunde och sjöng lovsånger och bad och, och läste det var väldigt markant skillnad före och efter den här liksom, den, den situationen så där och eh, jag ska inte, jag ska göra en lång story väldigt kort eh, så i alla fall där så, så eh, var med med en massa saker eh, där, där man som ung liksom, börjar lära känna sig själv kanske och till viss del en del av de sakerna som ja, men jag tänker att Gud kanske har en plan för mitt liv och ungefär det här ska jag göra och eh, jag flyttade till eller jag fick för mig att ja, men Gud vill nog en del pratar om så att Gud kallade mig. Men jag, jag fick för mig att Gud ville att jag skulle läsa mer Bibel. Och förstå mer Bibel. Och det ville jag. Så jag flyttade till England, till London. Och gick en Bibelskola där. Och hade bara liksom, jag åkte dit på vinst och förlust. och, och, och Jag tänkte jag går väl där i ett år eller två kanske. Och så får vi se vad som händer sen. Jag blev kvar i sju år där i London. Och när jag... Kom dit så, så gick, skulle jag börja den här bibelskolan då och, och eh, jag tänkte att ja, men innan, jag, innan jag går dit på, på, på morgnarna alltså, så vill jag bara spendera tid och förbereda mig inför, inför de här dagarna av bibelundervisning. Så, här, så jag, jag gjorde, det låter ju väldigt konstigt kanske, men, men jag ställde klockan på fem varje morgon och ziggade upp och jag... Min fru vet. Jag är en sjusovare. Speciellt på morgnarna. Jag har ingen bra morgonhumör. Jag är en, jag är liksom, man vill helst inte prata med mig eller jag vill helst inte prata med någon annan. Eh, självklart vill jag prata med min fru. Alltid. Men, men inte på morgonen. Eh, I alla fall så kom jag på det att, att det är så skönt att ligga och dra sig. Så då tänkte jag så, om att jag, om jag sover på golvet då är det inte så skönt att ligga kvar och dra sig. Så att, då tänkte jag, ja, men då sov jag på golvet och så är det lättare att stiga upp. Och så gjorde jag det ett tag. Eh, varför berättar jag det då? Jo, men det är för att när man är ung och, och galen så bara... Nej, men man gör liksom det som krävs på något sätt. Man bara vill vara passionerad. Jag måste säga, jag, jag, jag älskar passionerade människor. Och, och eh, mitt i allt det där så... så eh, jag tänkte liksom sådär, ja, men det här, så här kommer livet alltid vara. Eh, Linda pekar, står i ljuset. Det är så svårt. Eh, men så här kommer livet vara. Så jag gick upp tidigt på morgnarna. Och, eh, det, det var liksom, jag levde lite av, på moln sådär kan man ju säga. Och eh, några år senare, eller faktiskt bara ett år senare, jag var 22 år gammal och fick frågan om jag ville bli... Om jag kunde tänka mig att bli ungdomspastor i den här församlingen. jag kunde knappt engelska och jag, det var liksom, eh, ja, men jag tackade i alla fall ja. Och, eh. En jätte, jätte, jättespännande resa började. Det låter ju väldigt pretto, liksom en av Europas största församlingar där. Och, eh, men det var långt ifrån pretentiöst. Det var, det var fantastiskt att få lära känna en massa nya människor. Det var en massa nya kulturer. Det var 119 nationaliteter i den här församlingen som, som ligger i centrala London. Men det är också inser... Om jag tittar tillbaka, det som började hända där, jag var, jag kunde ligga på knä, och jag kunde, ja, men jag lärde mig, tror jag, i alla fall till en början, så jag lärde mig, började lära mig vad bön är för någonting. Och jag älskade att läsa Bibeln, och men så hamnade jag i ett läge som 22-åring. Åren som följde, eh, jag jobbade i församling, jag strukturerade upp verksamhet jag fixade och donade och ju, ju längre tiden gick desto mer ansvar fick man och, och eh, man växer upp man tar på sig ansvar, man, man, det är räkningar som ska betalas, det är relationer som ska både underhållas och man ska växa i och man, man undrar lite grann, vem är jag och man hittar sig själv igen och man, man navigerar fram genom livet. Och så står jag där, liksom efter några år, Linda och jag har gift oss och så tittar man tillbaka de här åren som har gått. Vad var det som hände med mycket av den där passionen utan att liksom förhärliga någon slags bara ungdoms, en ungdomstid så. Men det är ändå så, om man tittar tillbaka lite grann de här, den här övertygelsen, helt plötsligt så har man blivit en, mer av en administratör av livet än att man lever livet själv. Är det någon som känner igen sig? En administratör av livet, det är väl inte jag var. Jag vill inte leva ett liv där jag bara administrerar. Vi behöver ha struktur. Vi behöver ha, jag, tycker det, jag älskar processer. Jag älskar struktur. När det finns struktur för att möjliggöra livet. Då älskar jag struktur. Jag älskar inte struktur för strukturens skull. Men det verkar för mig att kristen efterföljelse. Det kommer... Definitivt inte av sig själv eh, Livet och den här tiden vi lever i Tycks ha en enorm förmåga att, att konspirera emot en kristen efterföljelse Det Verkar ha en förmåga att pusha oss till en medioker Individualistisk och ganska egocentrisk livshållning. Jag tror, ja men för de flesta som, som jag då som ville och vill kalla mig för en, kristig, en Jesus kristi, en jesokristin efterföljare, den största faran kanske inte är att man bara så här vaknar upp en dag och säger: Nu förnekar jag min tro. Men jag tror att många. Lever i faran att vi nöjer oss med det som är mediokert. Det som är halvvägs in i det som Bibeln talar om. Som, som, ja, som vi läste, eller som Brad läste det här. Om man tar sista versen där. Hebreberet 6 och 12. Ja, ge inte efter förslöhet eller lathet likgiltighet. Utan ha som förbild de som genom sin tro och sitt tålamod får del eller ärver. Allt det som Gud har lovat dem. Hoppas ni tillåter mig att jag får att jag talar lite sådär. Det växer fram någonting igen som säger: Det här är tillräckligt bra, det här är. Det här får vara nog. Min längtan och min bön inför 2016 är att vi, jag, och du, inte skulle bara nöja oss med det som är halvvägs. Inte nöja oss med det som är nog. Och det gäller många områden i mitt liv. Och jag hoppas att det gäller många områden i ditt liv. Jag vill inte i, i våran familj, i min relation till Linda, eller min relation till bröder och systrar till er. Jag vill inte bara. Nej, men jag. jag är nöjd med att hålla er på en armlängds avstånd. Jag är nöjd med att, att Linda och jag springer förbi varandra i vardagen. Nej, jag vill se till att vi har våra dejter, att vi tar tid. Jag vill lära känna Linda ännu mer under 2016. Jag vill lära känna Jonte och Brad och Moa och Fredrik ännu mer under 2016. För vet du vad? Jag tror att ni och vi tillsammans blir bättre. Jag tror att vi, vi har så mycket att ge till varandra. Och jag tror att Gud har så mycket att ge till oss genom varann. Brevet till Brena, författaren är ingenting, ingen, ingen som han tillkänner ger sig inte. Man kan spekulera i vem det är, vilket jag inte ska göra. Men, men det är i alla fall skrivet till församlingen där. Och de flesta här, de är, de är judiska kristna. De har tagit emot Jesus och de känner honom som sin och världens, sin och världens frälsare. De, de, de förstår det. De förstår att Gud vill göra saker och ting i dem och genom dem. Men när det här skrivs så märks det. De har börjat få en massa motstånd. De förflyttar sig från en position av passion och övertygelse till att bli Mediokert, mediokra efterföljare till Kristus. Det finns apati, lathet här kan vi läsa om. Och man hör verkligen författarens vad ska säga, pastorala, kärleksfulla, passionerade och frustrerade röst. När han säger bara, men var inte lata, slockna inte er iver under den här tiden, liksom sådär, självransakan, inte minst den senaste veckan. Så bara, vad hänt med en del av den där iven? Under våran höst 2015, det har varit både ett fantastiskt år och ett jättejobbigt år på massa sätt. Främst rent internationellt så, så är det, det är fruktansvärt att se bilder på barn treåringar som spolas i land döda på en strand om inte det berör mig och svärtar ner i min värld så, så då har jag problem. Sen finns det andra saker som, som har varit fantastiskt människomöten och Gud gör saker hela tiden och det blandas allting och ibland så så eh, bör man nog kalibrera sig och, men vi har också det har varit, vi har vi har renoverat en del och, och det är kanske inte vår största passion i livet att hålla på att renovera liksom så där. Man bara står den upp i halsen. Man bara vill. Mm. Men mitt i allt det där så bara. Vad händer med mig? Räkningar ska betalas. Scheman ska det ska trixas livspusslet, ni vet. Det är ju ett ord som inte är bibliskt på något sätt. Men det finns där. Det är ju inte så att jag, jag bara så här, säger till mig själv en morgon. Nej, men jag är bara så sjukt trött. Jag, jag skiter i att söka Gud. Jag nöjer mig med det med mediokra. Och jag tänker, jag talar till dig. Jag känner ju de, många av er, men inte alla. Och jag, jag vill ändå bara tala till dig som att men, någonstans. Jag förutsätter, så förlåt mig om så inte fallet. Men jag förutsätter att vi vill leva större liv. Rikare liv och i min värld så handlar det om riktningen mot och till Gud. Trots att vi inte vaknar upp och säger det här så är det ändå så att vi driver. Det verkar som att vi driver sakta men säkert i väg. Hur hamnar jag här? Vem vill ha en medioker kristen efterföljelse? Jag tror de flesta skulle vilja ha mer, åtminstone när man läser ett sånt här bibelord där det står som att det står de här enkla, det är så lätt att springa över de orden men det står ju allt som Gud hade för dem och då tänker jag att ja, men det är ju inte bara dem, Bibeln och Hebrevet var inte skrivet till mig, men det är skrivet för mig det var inte skrivet till dig, men det är skrivet för dig och när vi läser det där så vet vi att Gud, han, han har inga favoriter på det sättet utan det löftet som han talar ut över dem det gäller även dig och mig. Och det är inte att förvansa skriften. Så Gud har en massa saker. Han har lovat en massa saker. Han har en massa saker som vi kan få ärva som det står i en annan översättning. Några, får jag ta några här områden som jag tror är faror, för är ändå så författaren av er bredvid, han varnar lathet, det finns vad är det här som kan som kan göra att vi blir lata är det okej okay att jag bara... det här betyder väldigt mycket för mig, jag hoppas att, att det kan vara till hjälp det första är mätt mätthet jag tror att det kan infinna sig en mättnad ni vet efter julbordet när man står där innan och bara ah, Mammas julbord Eller vi var på Ulla Vinblad Och det var, det var helt fantastisk mat Det var nog det bästa julbordet jag någonsin har ätit Alltså allting var Till och med jag åt sill en bit Jag äter inte sill annars tyvärr Jag skulle önska att jag gjorde det Men den var okej okay. Men hur god maten är när man blir mätt så bara, jag vill bara gå härifrån. Jag vill, inte, jag vill inte se det här mer. Och jag tänker att det infinner sig så lätt. En, en överstimulans, en mättnad, en mätthet. Mättnad, kanske jag skulle skriva till för mätthet. Mättnad, allting finns tillgängligt. Ett enda klick bort. Podcasts, TED.com Predikningar Du kan lyssna på böcker Det är liksom det är så mycket Och till slut är det så lätt Att allting bara flyter ihop Allting flyter ihop Och man känner bara men Jag har hört allting Tusen gånger redan Det är så mycket information Finns det någonting nytt under solen Ja, Predikaren säger i en bibelbok Nej det gör det ju inte och så, så är det någon som säger så här oh, yeah, yeah. Here we go again Är det inte Du pratar om evangelium Ja men vi har ju hört det Kan vi inte få höra någonting annat nu Kan vi inte få höra någonting nytt Och så missar man det här kärleksbrevet Från himlen till dig Och till mig Där Gud har löften Gud har drömmar det Gud har en massa saker För United Stockholm Jag vaknar upp på något sätt till det här året med förnyad nyfikenhet. Det är ett ord jag ska komma tillbaka till. Förnyad nyfikenhet på vad Gud har för mig och vad Gud har för dig. För jag tror att han har så mycket, mycket mer. Det här är inte bara en allmän pep Utan ordspråksboken 27.7 säger så här. Den mätte julbordet, ni vet. Trampar på honung. Och när man lyfter upp honung i Gamla testamentet, eller överhuvudtaget i Bibeln, det är liksom, tänk dig, det bästa, det, det godaste som finns. Det flödar av mjölk och honung. Det är liksom så här, det, alltså, det kan inte bli bättre. Det är Ulla vinblad, det är liksom... Den mätte trampar på Ulla Vinblads julbord. Den hungrige tycker att allt bittert är sött. Kontrasten. Så mycket information. Det är så lätt att vi blir likgiltiga. Och med det här då. Den treåriga killen som spolas i land på den här stranden. I nästa sekund i samma ruta. Det bara bryter av. Och så är det ett, ett underhållningsprogram. Och din och min hjärna bara, vi har inte tid att smälta. Vi har inte tid och vi stannar ju dessutom inte upp. Utan sociala medier bara pumpar på. Och ja, visst kan vi bli berörda. Men hur ofta tar vi tid och ställer frågan. Vad är det som håller på att hända i vår värld? Vad är det som håller på att hända i mitt kvarter där jag bor? Jag sitter hemlösa precis utanför dörren. Vad är det som håller på att hända? Vad är det som... Vad liksom, Det blir lite som en artificiell liten ingrediens. Tillräckligt mycket av The Real McCoy. Den riktiga varan liksom. Så får jag bara en liten dos av det som ett vaccin. Så att jag sen motstår det som egentligen är verkligt. För jag orkar inte ta in det. För jag är mätt. Kan du känna igen dig? Man slutar vara hungrig. Man slutar vara nyfiken. Julbordet, man bara undrar vad det där smakar. Undrar vad det där är för någonting. En annan grej som, som någon slags tryck som finns är ja det är ett kulturellt motstånd. De, flest, de flesta som författaren skriver till är som sagt judar. Och först är de, de är riktigt ivriga. Men så snart livet blir lite tufft inser de att det kommer att kosta någonting. Men jag, jag vill ju bara att det ska bli som förr. Och där kan jag gå tillbaka och bara, men jag önskar att det vore. Nu rallerar jag lite grann. Men jag önskar att det vore som jag var, när jag var 18. Eller du kan höra äldre. Det blir ju alltid bara några år tillbaka. För det var ju alltid bättre förr. Kära vänner, det var inte bättre förr. Ja, vissa saker var bättre, men andra saker var ju sämre. Och jag tänker att jag vill inte vara en människa som lever med, med blicken fäst på backspegeln. Utan jag vill ju, det finns ju en anledning att, att, att framrutan är ofantligt mycket större än, än backspeglarna. Jag vill ju leva med blicken fäst framåt. Det blåser motvind, det kostar på. Men alla som gjort skillnad i våra samhällen i olika tider de som har gjort någonting som inte tidigare gjorts har ju uppenbarligen gjort någonting som tidigare inte har gjorts. Jag är en, en obotlig och jag är på det sättet en obotlig romantiker. Det jag tittar tillbaka Linda kanske inte håller med där att jag skulle vilja se mer romantik men jag tänker närmast inte på just Linda just nu då tyvärr utan det, det jag tänker på Martin Luther King Jr. till exempel. Det jag läser och en biografi jag kan läsa om. Jag kan bli så otroligt attraherad. och, och ja, Jag kan ju bara längta. Gud, jag tror att du har så mycket mer för så många av oss. Hade han inte gått emot? Hade han inte orkat gå emot strömmen? Hade han bara... Nej, men jag accepterar att det är mediokert. Nu har det i alla fall blivit lite bättre. Då hade, då hade the civil rights movement, på den alltså medborgarrättsrörelsen, det som hände hade aldrig ägt rum. Det här med kulturellt motstånd. Eh, ni har säkert läst, det här var, var många år sedan, eh, eller många, men, men säkert fem, fem år sedan. Eller sånt där. Peter Stormare, vår käre Peter, eh, Skriver på sin, jag tror att det var på sin Facebook faktiskt, han skriver så här, det kommer upp på skärmen tror jag, jag kan teoretiskt sett spela en enmansföreställning i tre timmar på Dramatens stora scen. Där jag vandrar fram och tillbaka en monolog skrikandes svordomar och könsord för att avsluta denna monolog med att sätta mig på en hink och uträtta mina naturbehov. Ingen i Sverige skulle reagera på att detta var något konstigt, förmodligen skulle jag hylla som konstnärligt nyskapande. Men om jag stillsamt konstaterar att jag i likhet med de flesta andra människorna på jorden tror på Gud, så tycker människor att jag är suspekt. Detta är Sverige idag. Jag, jag vill inte be om ursäkt, vare sig för min tro som, som flera lyfts fram så tror jag att det är otroligt viktigt att ha respekt och när vi pratar om, om att ha tolerans i sitt, sin sanna bemärkelse, inte Henry Ford-tolerans och Henry Ford-demokrati där man får. Ja, du får tycka vad du vill. Vilken, du får välja vilken färg du vill på bilen så länge den är svart. Det är för mycket av sånt i Sverige. Och i samma andetag så vill jag inte behöva be om ursäkt för att jag tror på Gud. Och jag tror att våran församling. Del, del av det som Gud vill göra i Stockholm tillsammans med så många andra försämringar. Men jag tror att Gud vill använda dig. Och jag tror att Gud vill använda mig. Och jag tror att Gud inte bara vill utan han kommer att, ut. han kommer att uträtta saker i och genom. Han gör redan det. Men i ännu större utsträckning i United Stockholm. Av det här då så tror jag, det har väl med mättnad att göra men jag tror också att det finns en annan typ av bara fysisk och psykisk utmattning som finns och som riskerar att, att eh, lägga, lägga band på oss. Lägga, lite så här, lägga en tung blöt filt. Jag nämnde det tidigare, men så där, räkningar pendlande en stor mängd information som ska behandlas varje dag. Beslut som ska fattas. Ekonomi som ska ros ihop. Mat som ska lagas. Och det ska ju dessutom dammsugas någonstans. Och man ska laga mat. Och man ska fixa och donas. Och ska man vara trevlig också. Och så ska man lära känna nya människor. Och så ska man man ska ju hinna träna. Och man ska ju vara... Man, man vill, ja, hålla ihop det. Cykeln ska ju för allt i världen pumpas också. Och så ska man ha med Gud i det här. Kyrkan. Ja, men hur i hela friden ska jag få till det här? Jag ska återkomma till det. Men det är ju en jätteviktig bit. Man kan ju bli svettig för mindre. Man blir svettig av att tänka bara på allting som ska göras. Och fixas och donas med apostlarna 2 42 till 47 tror jag innehåller lite av för här vill jag bara kasta in lite av svaret för vi får inte ge upp kyrka det har redan nämnts lite grann så där kyrka måste vara mer än bara en plusmeny Någonting vi gör på söndagen och sen lever vi våra liv. Och så kommer jag på gudstjänst när jag hinner i största allmänhet. Ja, vi får se. Jag tror inte att det var så det var tänkt att vi skulle leva inte ens 2016. Jag tror att det finns en del nycklar som kan låsa upp dörrar och få det här att funka. Och jag tror att vi i United Stockholm är någonting på spåret. Tillsammans med många andra naturligtvis. Men jag tror att vi är någonting på spåret. Och jag vill använda apostlarna 242 till att bara peka på några av de här sakerna. De höll troget fast vid apostlarnas lära. Väldigt, väldigt kort det som hänt. Att Petrus och de andra apostlarna, Jesus har dött. Han har uppstått. Och sagt till Petrus apostlarna att typ, kör på. Jag ska starta min församling genom er. Och Petrus får mod till sig, han har förnekat Jesus, men nu har han helt plötsligt mod till sig och han börjar predika och berätta om Jesus och allt det här stora som Gud vill göra. Och det blir världens respons, och det är typ 3000 pers som blir frälsta på en och samma gång. Så det är väldigt mycket som händer där. och man pratar om församlingens födelse. Det var inte Uniteds födelse, många kyrkor har fötts, sedan dess, men det var den första församlingens födelse. Och här kom vi in då, vad hände med alla de här 3000 och fler då som blev frälsta varje dag? Vad hände? De höll troget fast vid apostlarna, alltså stod lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna Och fruktan kom över alla. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla och efter vad var och en behövde. Varje dag var de endrettet tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och i Herren och Herren ökade var skaran med de som blev frälsta. Jag vet inte vad du tänker men i min värld låter det här väldigt attraktivt. Jag vill lyfta ut två saker. Eller för det första, om man bara läser. Om man tittar på de här. Du kan dra tillbaka till 42, vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas lära. Och gemenskapen, ordet tillsammans, kommer ett par gånger. Och vi ser i vers 43. De kom över alla. Troende var tillsammans. De hade allting gemensamt. De delade ut till alla efter var och en. De, hade, de var endräktigt tillsammans och de höll måltid med varandra. Det är rätt mycket tillsammans. Det är inte själv är bäste dräng. Det är någonting annat. och Det första jag vill bara lyfta upp det är helt enkelt gudstjänsten. Jag tror för att det här ska funka så tror jag att vi behöver vi behöver leva med gudstjänsten som en, en, en naturlig del av vår vardag både gudstjänsten på, på söndag och eventuellt och connect och där under veckan gudstjänsten en plats där himmel och jord möts på ett väldigt, väldigt konkret sätt. Vad händer då på Gudtjänsten För att eh, bara nämna det då. Ett, lära, undervisning som lyftas, lyfts fram här då. Gemenskap. Varför är det så viktigt med Gudtjänsten? Jo, det är de här sakerna. Nattvard, syndabekännelse. Att få förlåtelsen uttalad över sig. Och att tillbe lovsång. Och få och ge förbön. Vilken otrolig möjlighet som gudstjänsten är. Jag vill bara utmana dig som brukar komma hit eller brukar gå till gudstjänster. Kanske här, kanske någon annanstans. Vilken inställning har du när du går till gudstjänst? Går du och bara bockar av en sak i veckan som ska göras och egentligen skulle du helst göra någonting annat. Så kan jag känna det. Så kan jag känna det ibland. Det är inte alltid man bara, wow, kul. Och att man alltid har rätt inställning. Men om vi vänder på det och bara tittar. Varför ska jag gå på gudstjänst? Jag behöver ju läraren. Jag behöver få del av undervisningen. Jag behöver ha del av min egenskap. Jag, jag, jag måste få fira nattvarden. Jag måste få bekänna min synd. Jag vill helst göra det tillsammans med andra. Och få förlåtelsen uttalad över mig. Jag behöver lovsång. Jag behöver bön. Jag behöver motta förbön. Och du kommer jag få motta förbön. Alla ni som vill motta förbön här i samband med nattvarden om en liten liten stund. Och det andra ordet. Inte bara gudtjänsten utan det andra ordet är just det här ordet. Och det är tillsammans. Ensam är inte stark. United och inte bara United utan kyrkan, Guds är så mycket mer än gudstjänsten. Det är 24-7. Det är en viktig del men det är långt ifrån allt. Jag tänker det som tydligt står här det är att man hjälper varandra praktiskt. Man hjälper varandra ekonomiskt. Man lagar förmodligen mat tillsammans. Det kom fram här. Varför inte äta de där köttbullarna tillsammans med någon? Jag tänker att det är otroligt viktigt. De fanns i hemmen. De bröt bröda. Alltså de firade nattvard även i hemmen. Och de, de jublade. De skrattade uppenbarligen tillsammans. De grät säkert tillsammans. De samtalade. De delade livet. De kom inte bara tillsammans på gudstjänst. Liksom en och en halv timme eller två timmar med lite förspel och lite efterspel. Och prata om livet. Utan de delade vardagen. De delade livet. Det är en utmaning för dig och för mig. Och då tänker jag sådär, det här kommer ju den här eventuellt då den här pressen. Nej men nu ska jag vara och göra. Och jag ska vara alla till lag. Så nu ska jag. Inte bara klara av min egen vardag utan nu ska jag uppenbarligen lösa andras vardag också. Om man blir skitsofren för mindre. Än någon som har känt så flera än en gång? Och jag säger inte att det är lätt. Jag säger inte att det är lätt. Men jag tror att det handlar om att ta hjälp av varandra. Ehm. En, sådär, en, 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 vad ska man säga, ett citat eh, som kommer lite senare här men, men, men som jag, bara, just det här med att få till saker då står det så här eller någon sa så här Don't fill your schedule with missional activities alltså missions, liksom, riktade. Eh, man ska finnas till för andra med andra ord och i det här, just här då handlar det om att, att det kristna liksom, att ge är saligare än att få att ge och dela med sig av det som Gud har gett till en. Men don't fill your schedule with missional activities, but make your activities missional. Se till, försök inte att hitta på ännu fler aktiviteter som du ska göra. Utan se till att det du gör, ditt liv du lever, att det blir format av, liksom saturated, vad säger man? Eh, marinerat och drängt i kristen efterföljelse. Bjuda in fler när du äter. Du ska ju ändå äta. Den som är hungrig kanske kan få äta. Eller den som är mätt kan åtminstone få umgås. Alla behöver äta någon gång. Och alla behöver gemenskap. Vi tror på, vi pratar om integrerat liv. Låt mig gå på en annan sak, en, en, en varning, en sån här nej fara. Och jag tar mig friheten att jag kommer predika lite, lite längre än, än vad jag brukar göra, eller vad vi brukar göra. Hoppas det är okej. Okay. Det blir kanske en 10 minuter till. Orkar ni 10 minuter till? Det var lite osäkert, men kompromiss. Kompromiss kan vara jättebra. Kompromiss behöver du göra i all kommunikation, har jag lärt mig. Utan kompromiss så finns inte kommunikation. Man möts och man får ge avkall, man möts. liksom. Och... Men det finns också en väldigt negativ kompromiss. Man blir för pragmatisk, man blir cynisk. Är det någon som bara inser att nej, jag är cynisk? Jag dömer ut folk redan innan jag har lärt känna dem. Se på kläder, se på ut... Bara, nej, jag har dömt ut dem för länge sedan. Jag har dömt ut mig själv. Alltså, jag har prövat det här. Jag testade. Det gick inte. Jag kommer in. Det gjorde så sjukt ont. Jag tänker inte öppna mitt hjärta för någon igen. För det gjorde så ont. Jag har blivit så sårad. Jag kommer inte göra om det misstaget. Och jag tänker inte ge kärlek på det sättet. Jag kan ge hit, men inte hit. Här är det stopp. Man börjar kompromissa med ens djupaste värderingar. Då är inte depressionen långt borta, kära vänner. Jag vet att det inte är rätt att göra så här, men... Jag är ju värd det. Jag har varit med om så mycket elande. Jag är värd det här. Jag förtjänar lite extra njutning. Ingen ska komma hit och säga till mig att det är fel. Att jag behandlar den och den personen så där. Hallå, jag har blivit så illa behandlad själv. De får väl skylla sig själva. Och så börjar man kompromissa med övertygelser. Inte minst tror jag att vi, vi skulle vi titta och börja syna. Vilket vi inte ska göra. Och vi, ingen av oss skulle våga det. Bara blotta våra liv. Jag tror att många av oss. Kanske inte helt och hållet. Men vissa delar. Vi lever dubbel liv. Sminkade delar av våra liv. Som ser mycket mycket bättre ut än vad det egentligen är kompromiss och ren synd ren, rent elände är så nära, det är bara plocka upp mobilen och du har hela världen at your fingertips Galaterbrevet brevet 6 jag läser bara vers 7 där Bedra inte er själva av vers 8 och 9. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. De människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker ska av anden skörda eh, an, eh, förlåt. Den som sår i sitt köttsåker ska av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Och så säger, så säger han, låt oss inte tröttna på att göra gott. Alltså, kan man bli trött på att göra gott? Är det någon som har blivit trött på att göra gott någon gång? Men låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty tiden inne får vi skörda om vi inte ger upp. Jag vet inte hur är med dig, men, men när man kommer till Stockholm så bara... Alltså, man blir ju som... Vi kan, har vi den bilden på, på, på Tintin och Captain Haddock? Alltså, hur mycket... Alltså, man börjar bara... Alla möjliga ord, och man börjar liksom svära. Man börjar liksom hålla på på... Han ja, har så fantastiska uttryck här. Vid alla focksegel, anfäkta och anamma. Ja, jag, bara, ja, jag ska inte läsa alla dem, men... men helt plötsligt så bara... Man, man börjar umgås, man börjar prata på ett, på ett sätt som bara... Alltså, det har inte, det har inte med hjärtat att göra. Förhoppningsvis Förhoppningsvis Det här tror jag kan leda till nästa, nästa bild Förtal Jag var tvungen att stryka över ett ord där Tyckte inte det passade i kyrkan Jag hatar människor som snackar skit Jag med Margit snackar så jävligt Förlåt, mycket skit Ja Och fet är hon också Och ful förtal hur många gånger så bara talar vi inte illa om människor vi börjar kompromissa nästa bit lögn, det leder till lögn många gånger så där känner vi oss eller vi kanske har slutat känna oss sådär fingret crossed fingers bakom ryggen bara, ja, nej, nej det är bra det är jättebra. Allting är frid och fröjd. Det kan leda till, och många gånger så går vi omkring med avundsjuka. Hon ser sjukt bitter ut, hon på vänster sida. Hon är avundsjuk. De sitter och delar en god varm kopp choklad eller är det en mocka kanske. Med grädde på. Avundsjuka. Gå omkring, vi jämför oss. Om man tänker, jag har studerat, jag har fixat, jag har donat. Jag skulle kunna göra det där han gör, eller det där hon gör, så mycket bättre. Det där borde vara jag. Eller tänk om jag hade det där. Och så är jag så otacksam för det jag har och avundsjuk på det jag inte har. Det kan leva till självömkan och depression. Tårarna dryper. Självömkan, det är synd om mig. Självömkan, och, och, och den, det leder väldigt, väldigt ofta till projicering. Och man börjar återigen förtala, ljuga och skylla ifrån sig. Och jag tar inte, tar inte ansvar för mina handlingar. Hurt people, hurt people, sa någon. Och det kan leda i värsta fall... Och för många, Det kan leda till till exempel medicin, medicinering, droger. Ja. Vi tar inte hand om oss. Det kan vara, det kan vara eh, kemiska substitut, det kan vara en massa saker. Man kan fly in i sex, man kan fly in i massa olika saker. Är, de här sakerna, är sex fel? Nej, ha mycket sex inom äktenskapet. Men det, det är ju liksom, vad, vad handlar det om? Det bara, man börjar kompromissa. Det börjar ju inte med att man bara... Att man börjar riktigt, riktigt ställa till det för sig. Det går längre och längre. Det blir mörkare och mörkare. Och till slut, till slut, så har det gått så långt så att man bara säger, men jag skiter i allt och jag flyttat till Ullared. Alltså det måste ju vara, det måste ju vara hemskt. Då har man verkligen gett upp, fullständigt. Nej, äh, men skämt att säga. då Hur ska vi då ta oss framåt för att inte hamna i Ullared? När liksom nej inget annat funkar vi ger upp allt flyttat ullared. Hur ska vi då ta oss framåt? Väldigt väldigt kort men Israels story. Ni kanske sett Prince of Egypt eller kanske läst berättelsen i första Mosebok om, om Israels folk som, som är slavar i Egypten och så kallar Gud Mosen en brinnande buske och kanske ni har sett och så lång story kort så Löser Gud dem och befriar Gud, Israels folk, från det här slaveriet. Och det är en fantastiskt, vacker berättelse. Och de är på väg ut ur Egypten och de här fasorna, eller de här... Eh, 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 alltså, vad säger man? De plågorna, ja. Eh, har, har, och, och, och de, de, Gud säger till dem... När ni är på väg ut ur Egypten här, nu ut i slaveriet så passa på att be dem om pengar. Så får de pengar, hur mycket pengar som helst och guld och allt möjligt. Så när de är på väg ut och det ser verkligen bra ut så kommer de fram till, till, till havet, Röda havet och så tar ett tvärstopp där till en början och så kommer den egyptiska armén och, och de blir jätterädda och så öppnar Gud havet där de går genom havet på torr mark. Det är under och tecken, det är en vacker story. Och så kommer de fram och de skickar ut spioner och så kan man bara checka ut det här landet som, som Gud säger, här har jag gett er. Och så springer in in tolv killar då in i det förlovade landet, Kanan. Och de kommer tillbaka och säger just de här orden. Alltså det är bättre än vad vi trodde. Det flödar av mjölk och honung. Ulla, vinblad, gånger mycket. Och så mitt i det där, så bara, men, men säger de, det finns ett problem. Det, det finns ett folk där som för oss tycks se ut. De ter sig det som jättar. Och så börjar Israels folk. De har varit med om allt det fantastiska. Och så börjar Israels folk på, nej det här går inte. Vi får lägga ner, vi flyttar till Ullared. Eller de säger faktiskt, vi, vi, må, vi ska tillbaka till Egypten. Och så, det är så extraordinärt. För vid ett tillfälle så säger de sådär. De hade ju purjolöks och, och rödlökssock där i Egypten. det var ju fantastiskt, vi måste få gå tillbaka alltså hur hur, absurt, hur hur absurt är inte det problemet är att vi kan vara där ibland vi kan vara där ibland tre saker som avslutning och jag har redan läst det här med att låt oss inte tröttna på att göra gott ett Använd det som Gud har gett dig. Så alltså, Vad ska jag göra för att inte bara driva iväg? Använd det som Gud har gett dig. Sätt sprätt på ditt pund. De flesta människor överskattar vad de kan göra under ett år. Men de flesta underskattar vad de kan göra på tio. Man tänker, man kan ha kört på och man bara, nej men det gick inte. Ge inte upp. Kasta ut ditt nät igen. Kanske på andra sidan båten den här gången. Men kör på. Vänta inte. Sitt inte på paus. Du kan inte göra allt men alla kan göra någonting. Klyscha, jag vet. Men det är så sant. Fundera på. Vad kan jag, vad kan du göra nu? Vad kan du göra nu? För att ändra lite grann. Ändra lite grann. Korrigera lite grann. Två. Imitera tron hos dem som gått före. Det är så viktigt att vi läser Bibeln om de som har gått före. Både lyckats och misslyckats. Men det är också så viktigt att vi delar våran tro med varandra. Jag lyssnar på Brad, jag lyssnar på Jonted, jag lyssnar på Moa. Som bara, kan vi inte göra det här? Kan vi, inte, kan vi inte ta och bara enkelt lägga upp våra böneämnen eller ämnen på Instagram och så delar vi det med varandra. Och så bara blev det som en, en, en eld som spred sig eh, under hösten. Och, och, och det är bara så viktigt. Låt oss berätta och låt oss lyfta fram gamla och nya exempel. Och som avslutning, nu lovar jag att det är avslutningen. Tredje grejen kommer åter till det här ordet nyfikenhet. Tänk om vi skulle nyfiket våga längta efter mer. Tänk om, om det är om det inte är farligt att, att faktiskt våga längta efter mer. Var inte loj, var inte apatisk, var inte lat. Du som behöver se till att skaka av dig dammet. Det kanske är alldeles för mycket damm. Och jag pratar inte om en press. Och det är därför jag, jag vill använda det här ordet nyfikenhet. För det har ingenting av press i sig. Det handlar inte om att nu ska du bara pumpa upp någon stämning. så Ska du försöka lyfta dig själv i håret. Och ska du göra det här själv. Jag tror på en, en nyfiken inställning. när man kommer tillbaka till det här som står i brevbrevet. Det här. Jag är nyfiken på allt det som Gud har för oss. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Till var en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. Amen, himmelske far. Vi vet att det finns... En massa, ska vi säga, faror, yttre på, påtryckningar, yttre saker som kan få oss att gå vilse, gå snett. Och jag ber Gud, så som du undervisade om i vår fader, i Herrens bön. Hjälp oss Gud. När frästelser, när, när, eh, när situationer, när utmaningar kommer vår väg. Hjälp oss att inte vika undan, att vika ner och nöja oss med det mediokra. Gud i himmelen, hjälp oss att vara nyfikna på mer. Att vara nyfikna på det som du har för oss under 2016. Här är väl signa var och en där drömmar har gått i kras där, där man kommer till korta där man är trött och apatisk och cynisk. Gud, Återbliva någonting på vår insida I Jesu namn Amen